0: Hola mi querido amigo. te doy una reconfortante bienvenida a este podcast llamado Hablando con la Almohada, un espacio donde solo seremos la almohada, tú y tu anfitriona Yumita. En cada episodio conversaremos acerca de diferentes temas, sucesos o experiencias para acompañar tus momentos nocturnos. Hoy me gustaría hablar de un sonido que ha estado presente en mi vida desde muy temprana edad. Cuando lo escucho, me teletransporta a otro lugar y me hace sentir tranquila y serena. Esta noche quiero presentarte una suave melodía. Jesús es Verbo, no sustantivo de Ricardo Orjona, fue uno de sus primeros contactos que tuve con ese sonido. La escuché junto con mi primo, el cual me explicó lo que significaba esa canción. Mientras se reproducía en el equipo de sonido. Y yo estaba concentrada en la melodía más que en la letra. Creo que era muy chica para entenderla o muy filosófica para mi edad. En fin, me sentía enajenada por ese sonido. A decir verdad, no tengo un año, un mes y un día en el que haya descubierto esta pasión por este tipo de música, pero creo que se debe a mi tío. Él solía escuchar la emisora Radio Tiempo y colocar CDs de cantantes como Leo Dan, Pimpinela, Los Bukis, Yuri, Luis Miguel, entre otros. Recuerdo que para ese tiempo había un grupo musical que cantaba esa música, se llamaba Las Popstars. Era un reality show originario de Caracol Televisión, donde un grupo de chicas con aptitudes para el canto luchaban para pertenecer a ese selecto grupo que en español significa escarcha. Creo que la palabra tiene más sentido en inglés que en mi lengua nativa. Una de las integrantes era de mi ciudad, y hubo un día en el que ella estaba en su casa, la cual estaba cerca de la mía, y mi mamá fue al colegio a pedir un permiso para que saliera y poder ir a pedirle un autógrafo. Nos fuimos corriendo hacia su casa, y desde la terraza de aquel lugar pude verla claramente, estaba sentada en el patio junto con una mesa blanca, firmando autógrafos. No pude entrar a esa casa, pero me conformé con poderla ver desde donde estaba. Además de las pop stars, había un artista que me hechizó a la edad de los 5 años, quien también debutó en este género musical y que se convirtió en mi ídola en ese momento. Esa cantante se llama Shakira. En ese tiempo, todos quedaron fascinados con su canción Ojos Así, y quién no con esos movimientos, pero en mi caso fue con la canción Inevitable que ella me enamoró. Luego vino Pies Descalzos, Dónde están los Ladrones, Tu, Antología, y la lista sigue. Las pop stars y Shakira fueron parte de mi infancia, y es que tanto el grupo de chicas como la gran artista barranquillera marcaron un inicio en mis gustos musicales y en mi forma de apreciarla. Al llegar a la adolescencia, conocí más géneros musicales pero no dejaba de lado ese sonido que me flechó en mi infancia. Aún escuchaba Radio Tiempo, en especial el programa Navegantes de la Noche. Recordó que encendía la radio casi todas las noches para escuchar el programa y con ella canciones de artistas como Cristian Castro, Alex Ubago, Alex Sinte, Franco De Vita, Enrique Iglesias, entre otros. En esta etapa de mi vida viví muchas experiencias acompañadas de esta hermosa melodía desde una carta redactada con la canción No te pido flores de Fanny Lou como signo de rompimiento amoroso hasta un CD que un admirador me regaló con canciones solo de este género musical pues él sabía cuánto amaba yo este tipo de música. Todo un acontecimiento. Un suceso que marcó mi adolescencia fue el concierto de Rake. En ese momento la prima de una amiga mía estudiaba periodismo y consiguió unas boletas para ver este grupo en el estadio Romelio Martínez. Lo más gracioso de esto fue la manera en la que nos fuimos y cómo vimos a estos bellos chicos. Nos buscaron en una ambulancia en la casa de mi amiga. Al llegar al sitio, se nos complicó un poco la entrada al lugar, pero no tardamos en entrar al estadio. Sentía mariposas en mi estómago, pues era el primer concierto al que asistía, pero al caminar por el pasadizo y pisar, la arena del estadio, esa sensación se convirtió en felicidad. Nosotras teníamos acceso a la sección premium y desde allí todo era diferente. Estábamos más cerca del escenario e inevitablemente había mucha gente alrededor, así que debíamos tolerar las pisadas y los empujones de admiradoras conmocionadas por ver a Reyk. Ya entrada la noche apareció el tan esperado grupo, y mi amiga se está ahogando por la cantidad de gente que había en el lugar, y tuvimos que salirnos de allí para que pudiera respirar un rato, y para hacer eso un pastel, mi querida y particular amiga se desmayó. La llevamos al puesto de primeros auxilios, y esto no pudo ser más oportuno, porque apenas se recuperó, nos volamos las vallas de publicidad y entramos a la zona del club de fans de Rake, y pudimos verlos mucho más de cerca, fue hermoso y emocionante a la vez. Llegué cansada a la casa, pero feliz por haber vivido esa experiencia y que la protagonista haya sido esa placentera melodía. Para cuando cumplí la mayoría de edad, mi lista de artistas insignias de este género musical creció a pasos agigantados, pero hubo una que capturó todos mis sentidos, una que no es de aquí y ni habla mi idioma nativo, una mujer llamada Laura Pausini. Seguro la conoces por la canción La Soledad, pero fue con la canción Amores Extraños que ella llegó a mí. Sus canciones me acompañaron en muchos momentos de mi vida e incluso llegué a prometerme que si estudiaba italiano sería para aprenderme sus canciones y cantarlas. Y así fue. Me aprendí algunas canciones de Laura como Le Cose que Vivi, Emergenza de Amore, Estrania Mori, entre otras. Y ya que estaba estudiando este idioma, me tomé el trabajo de aprender las canciones de otros artistas italianos, como Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro y la agrupación Ricos y Pobres o Ricci e Poveri. Ya en la universidad viví una situación de esas que solo pasa una vez cada tanto. Iba con un compañero en el bus de regreso a casa y el conductor tenía encendida la radio. En ese momento sonó una canción de los de adentro. Yo la empecé a cantar con una voz bajita, pero al subir la mirada me di cuenta que otros pasajeros la estaban cantando y de un momento a otro todos la cantábamos de manera unísona. Desde las sillas de atrás, donde estaba yo, hasta los primeros puestos se escuchaban nuestras voces como en un coro religioso. Fue genial. Antes de irme, quiero dejarte un dato curioso. ¿Sabías que la música es un estimulante por naturaleza? Es por ello que a muchos nos gusta estudiar, trabajar, hacer ejercicio e incluso orar escuchando canciones de alguna emisora o desde plataformas como Spotify, Deezer o YouTube. Yo las prefiero escuchar cuando estoy lavando la ropa. Se ha vuelto un ritual dominical, pues es el día que usualmente hago este tipo de quehacer doméstico. Comienzo sacando la ropa sucia del canasto, las coloco en una silla, prendo la radio, ubico la emisora Bésame y lo demás es historia. Si te gustó el contenido de este podcast y estás interesado o interesada en contactarme, puedes dejarme un comentario en el apartado mensaje de la app encore.fm. También puedes encontrarme Google Podcast, Spotify. Breaker y pronto estaré en iTunes. Esto ha sido todo por hoy, si te gustó este episodio te invito a compartirlo en tus redes sociales, te espero el próximo martes a la misma hora y en el mismo podcast, Hablando con Almohada, junto a tu servidora Yumita, dulces sueños.